0: Aber wenn du jemand bist, der sich relativ schwer tut, satt zu werden, dann ist Reis oder dann sind Nudeln vielleicht nicht die beste Wahl für dich. Denn überleg mal folgendes. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich für knapp 400 Kalorien, bisschen weniger, 100 Gramm Reis oder 100 Gramm Nudeln zu mir nehme oder auf der anderen Seite zum Beispiel 500 Gramm Kartoffeln. Herzlich willkommen zum Smart Body Upgrade, der Podcast für den neuen Abnehmen und Gesundheitsstandard für alle Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen beim Abnehmen nicht mehr, hier wird endlich Klarheit geschaffen. Echter Mehrwert aus unseren erfolgreichsten Coachings, reale Umsetzungsbeispiele unserer Kunden, einfache Lösungen für deinen Alltag und die hilfreichsten Tipps rund um dein Abnehmziel. Wunderschönen guten Morgen und los geht's gleich mit der nächsten Folge. Der Marco hier und ich habe was ganz Tolles für dich mitgebracht. Ich werde heute mit dir darüber sprechen, wenn du jetzt abnimmst oder abnehmen möchtest und fitter werden willst, wie du dauerhaft auf leichte Art und Weise satt bleibst und wie du die besseren und richtigen Entscheidungen triffst. Lass uns gleich reinstarten. Ich nenne es mal die Kartoffelfolge und das hat jetzt nichts mit einer unterschwelligen Bemerkung meiner Herkunft zu tun, sondern es geht einfach um eine simple Sache. Kartoffeln sind für mich... Ein bisschen so wie der heilige Gral beim Abnehmen, muss man sagen. Ich werde später in der Folge noch erklären, warum. Ich höre immer wieder von Leuten, erst neulich im Beratungsgespräch, wie ich darf Kartoffeln essen. So, ich dachte, die sind schlecht. Man muss erst mal schmunzeln, weil ich mich gefragt habe, okay, solange sie noch gut sind, sind sie nicht schlecht. Also was kann da dran nicht stimmen? Hat mir aber auch genau erklärt, also es hat er auch gelesen, ich glaube in der Zeitschrift hat er gesagt, war es. Und da hieß es: Vermeiden Sie Kohlenhydrate, gerade stärkehaltige Kohlenhydrat-Lebensmittel. Lebens, äh, Stärkehaltig sind ja Kartoffeln sind hier katastrophal. Und dann habe ich gesprochen und gesagt: Okay, wir schauen uns das Ganze heute mal an und dann äh, werde ich dir mal zeigen, wie du ganz, ganz lecker und ganz viele Kartoffeln nach dem Gespräch essen kannst. Und damit möchte ich auch mit dir reinstarten. Wenn wir über das Thema Abnehmen sprechen, dann gibt es ein paar Faktoren und wenn du auch die Folge zu forschen gehört hast, dann weißt du das schon, die unsere Sättigung und unseren Appetit beeinflussen können. Teilweise sind es Hormone, beispielsweise Leptin, in der Fettzelle produziert, das für die Sättigung zuständig ist oder Grillin, ja, das ist, wird in unserem Magen, in der Magenschleimhaut produziert, ist dafür da, um Hunger zu erzeugen. So, das können zwei Punkte sein, die lassen wir aber mal raus, da gehe ich später drauf ein in anderen Folgen, wo ich ein bisschen tiefer ins Detail gehe. Wir widmen uns heute den pragmatischen Dingen, die du sofort umsetzen, ändern und anwenden kannst, um dich leichter zu tun bei deinem Ziel. Und jetzt, wenn du dich erinnerst, habe ich schon ein paar Faktoren genannt. Ich habe einmal davon erzählt, wie die Flüssigkeitszufuhr, also vermeiden, in die Dehydration zu kommen. Ein Faktor ist, da gehen wir noch ein bisschen drauf ein, da gebe ich dir ein paar Tipps mit der Hand gleich. Wir haben schon über das Thema Schlaf gesprochen, wir haben schon ein bisschen über das Thema Lifestyle und Lifestyle-Management gesprochen, heißt, welche Umstände, welche Personengruppen, welche Situationen bringen mich raus, welche Lebensmittel sind vielleicht dein persönliches Kryptonit, was dich immer wieder dazu veranlasst, zu viel davon zu essen oder nicht stoppen zu können. Ähm, Und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer auf die Lebensmittel ein, die du vielleicht vermeiden oder austauschen solltest. Also, warum Kartoffelfolgen überhaupt? Lass uns vielleicht sogar mit den Lebensmitteln starten. Ganz spannender Punkt. Auf meinen Konzepten gibt es immer wieder Kunden, vielleicht findest du dich da wieder, die sagen, mir schmecken Reis genauso wie Nudeln, genauso wie Kartoffeln, wie Süßkartoffeln, ich esse eigentlich alles in dem Bereich. Ich versuche es nur zu vermeiden damit ich nicht zunehme oder besser abnehmen kann. Und wenn ich so ein Konzept schreibe, dann ähm, gebe ich auch immer für mich, weil ich muss es ja kalkulieren im Hintergrund, ich schaue mir dann immer die Portionsgrößen an und äh, dann gibt es Kunden, die können teilweise bis zum Kilo Menge in einer Mahlzeit essen, ja, mit ausreichend Lebensmittelquellen, die halt schön Proteine liefern, die sie gut damit versorgen, mit tollen Gemüsequellen, mit tollen Kohlenhydratquellen und du musst dir aber halt eins bewusst machen. Wenn du jetzt Kohlenhydrate gerne dazu ist möchte, ist ist kein Problem zum Abnehmen. Aber wenn du jemand bist, der sich relativ schwer tut, satt zu werden, dann ist Reis oder dann sind Nudeln vielleicht nicht die beste Wahl für dich. Denn überleg mal Folgendes. Jetzt hast du schon von mir gehört oder gesehen in der Folge zuvor, dass die Kalorien immer der Flaschenhalt sind, aber dass Sättigung auch eine Rolle spielt, um die Kalorien einhalten zu können. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich für knapp 400 Kalorien, bisschen weniger 100 Gramm Reis oder 100 Gramm Nudeln zu mir nehmen oder auf der anderen Seite zum Beispiel 500 Gramm Kartoffeln und das ist leider der Vergleich. In Rohmenge kannst du jetzt hergehen und könntest sagen, du kannst eine kleine Portion Reis oder für uns Männer meistens eine zu kleine Portion Nudeln die 100 Gramm ähm, essen oder 500 Gramm Kartoffeln nehmen. Und ich sage jetzt nicht, dass du nur noch Kartoffeln essen sollst, für, bevor jetzt irgendeiner hergeht und sagt, ja, jetzt esse ich nur noch Kartoffeln, um abzunehmen. Ist vielleicht auch zu einseitig. Ja, aber es ist definitiv eine gute Wahl. Kartoffeln und Süßkartoffeln sind eine tolle Kohlenhydratquelle und das ist nur ein Beispiel. Davon gibt es hunderte. Ja, wir zeigen unseren Kunden jetzt nicht alle, weil nicht alles für jeden relevant ist. Ja, nicht jeder wird jetzt einfach nur mit Lebensmittel bombardiert werden, aber die, die dir gut schmecken, da weiß ich einfach, aus den letzten Jahren Beratung und Coaching zu 100%, das ist für jedes Lebensmittel so gut wie eine etwas bessere, etwas mehr sättigende und genauso leckere Alternative gibt, die du genauso eins zu eins nur kaufen müsstest und einbauen könntest, mit der du dich viel leichter tust, viel besser abnehmen kannst und viel besser satt bist. Und die Kartoffeln sind eben ein ziemlich gutes Paradebeispiel dafür, was du hier verwenden kannst an der Stelle. Und die Zubereitungsform der Kartoffel ist ganz, ganz vielseitig. Also ich bin ein großer Fan davon. Bei mir gibt es zum Beispiel, kennst du kennst den Airfryer, vielleicht schon mal gesehen, wenn ich, google das Ding mal, ist eine Art Fritteuse, die ohne Fett arbeitet, nur mit Heißluft, ist genial. Ja, bei uns gibt es alles zu Hause, von Ofenkartoffeln bis zu in der Pfanne, bis Bratkartoffeln, bis, äh, sage ich mal, auf den Grill oder eben im Airfryer als Pommes oder als Chips oder ähnliches, ganz ohne Fett und Sonstiges, schmeckt überragend. Aber gut, ich gehe zu tief in die Materie, ich schweife ab, ich bekomme auch selber schon Hunger. Ähm, zurück zum Punkt Sättigung. Also, der Deutsche hat übrigens im Schnitt 30 Lebensmittel, die ihm im Schnitt gut schmecken. Ich doppelt gemoppelt, hält besser. Also, 30 Lebensmittel, die ihm gut schmecken. Für diese 30 Lebensmittel gibt es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit für jedes ein Äquivalent, was dir genauso gut schmeckt und dich viel besser sättigt. Die musst du kennenlernen. Das musst du wissen, ja, dann kannst du intuitiv die besseren Entscheidungen hierbei schon mal treffen. Du kannst deinen Körper mit allen Nährstoffen versorgen, die er braucht. Du kannst ihm Kohlenhydrate geben, ja, das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung und das ist auch gut so, aber für deutlich mehr Menge, deutlich mehr Volumen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch abschließend zu den Lebensmitteln dir mitgeben möchte. Es gibt einen Faktor, das ist ein bisschen die Kosten-Nutzen, ja, Und das ist quasi die Relation von, wie viel Kalorien hat hat etwas in Relation zum Volumen. Das bedeutet, wie viel Menge kann ich davon essen für die jeweilige Kalorienanzahl. Und da sind Kartoffeln beispielsweise eben Reis und Nudeln deutlich überlegen. Die anderen Punkte, um nicht jetzt das zur reinen Kartoffelfolge werden zu lassen, sind auch ganz entscheidend. Ja, Flüssigkeitszufuhr spielt hier eine der größten Rollen. Du glaubst nicht, wie viele Unternehmer bei mir in die Beratung reinkommen, die ich dann frage, wie viel trinkst du eigentlich am Tag? Und dann sagen die so, boah, morgens ein Kaffee, mittags ein Glas, nachmittags ein Kaffee, noch ein Kaffee, wenn ich Glück habe, noch ein Glas und abends noch ein Glas und ein Glas Wein. So, kumulier das mal. Du kommst meistens auf einen Liter oder weniger und das ist bei den Großteil der Menschen da draußen leider der Fall, dass sie viel zu wenig Flüssigkeit zu sich führen und gar nicht wissen, wie sie es besser machen können, wie sie es besser einfügen können, ja, wie sie es optimieren sollten. Und ein Punkt ist erstmal, den du dabei betrachten solltest, die Menge. Du musst jetzt nicht gleich auf die optimale Menge gehen, das ist für die meisten zu viel, aber du musst anfangen zu steigern, denn wenn du nicht anfängst, dein Trinken zu steigern, wirst du nie nachhaltig abnehmen. Das ist ein ganz einfacher Faktor. Es sorgt immer für den Appetit, es sorgt immer dafür, dass du weniger gut gesättigt bist, es sorgt immer dafür, dass du dich platter fühlst und dadurch in falsche Gewohnheitsmuster reinkommst und das ist einfach ein Rattenschwanz, den willst du nicht mit dir mitschleppen, weil der führt immer zu negativen Folgen beim Abnehmen. So, umgekehrt, wie trinke ich leicht mehr, auf leichte Weise mehr? Überleg dir erstmal, was du in der Regel zum Trinken heranziehst. Ja, Wenn es Heißgetränke sind, bist du limitiert. Ich würde immer was trinken, was du leicht und angenehm runterbekommst. Wenn du gerne kohlensäurehaltiges Wasser trinkst, würde ich es reduzieren und mehr auf Stilles umsteigen. Das ist ein Riesenfaktor dabei. Schau dir sogar an, aus welchen Behältnissen du trinkst. Ich habe Kunden, die tun sich viel leichter, aus Glasflaschen zu trinken als aus Tassen, aus Gläsern besser als aus Glasflaschen, aus Thermobechern einfacher als aus Tassen, also gibt es x-beliebig viele Beispiele. Manche motiviert es, wenn eine Karaffe am Tisch steht, manche motiviert wenn die Flasche daneben steht und sie sie nicht sehen und einfach immer nur alle halbe Stunde das Glas nachfüllen. Da gibt so viele Wege. Wir haben da schon unsere eigenen Vorgehensweisen. Ich empfehle immer, dass man hergeht und sagt, okay, Als grobe Benchmark setze ich mir das Ziel, ein bis zwei Gläser pro Stunde im Büro zu trinken zum Beispiel. Ich setze mir das Ziel, morgens nach dem Aufstehen gleich ein bis zwei Gläser zu trinken, zu den Mahlzeiten ein bis zwei Gläser zu trinken. Und dann überleg mal, du isst dreimal am Tag sechs Gläser Flüssigkeit, morgens gleich zwei Gläser getrunken, zu jeder Stunde im Büro ein Glas getrunken. Rechnen wir es mal zusammen. Du kommst im Prinzip alleine schon über die Mahlzeiten und morgens auf acht Gläser. Bei 250 Milliliter bist du im Prinzip schon hier deutlich drüber, bei dem, was die meisten am ganzen Tag trinken. Und wenn du dann im Prinzip auch noch zu jeder Stunde im Büro was trinkst, dann kommst du auf nochmal wahrscheinlich 8, 9, 10 Gläser mehr. Ja, und dann bist du schon bei über 3 Litern. Das ist überragend. Ganz simpel. Aber du musst dir so kleine Brücken bauen, damit es für dich auch leichter funktioniert und du dich nicht immer so schwer tust und immer so aktiv dran denken musst. Dann hast du zwei. Riesenfaktoren. Und wenn du jetzt an der Stelle noch die Frage stellst, warum trinken, gehen wir auch später noch darauf ein. Ich lasse mal ganz kurz einen Punkt für dich hier fallen. 2% zu wenig Flüssigkeitszufuhr hat in der Forschung gezeigt, dass wir mehr Appetit erzeugen über die Hormonausschüttung. Also wir produzieren mehr von einem Hormon, was uns mehr Appetit macht wenn wir zu wenig Flüssigkeit zu uns nehmen. Das hat nichts mit Hunger zu tun oder dass dein Bauch leer ist oder dass dein Körper Nahrung oder Kalorien braucht. Das ist einfach nur eine hormonelle Rückkopplung, bei der du und die meisten da draußen verlernt haben, ähm, was es wirklich bedeutet. Das ist auch eine große Gefahr beim intuitiven Essen übrigens. Ja? Unsere Hormone spiegeln uns nicht immer eins, eins genau das wieder, was wir brauchen, sondern das ist nur unsere Interpretation davon. Und dann entsteht es eben ganz schnell, dass du Heißhunger bekommst, also dass du halt, spontan Hunger entwickelst, der sich vielleicht für dich fast schon irrational anfühlt, der sehr stark sein kann, wo du das Gefühl hast, ich brauche jetzt was, ich muss jetzt schnell irgendwas zu essen haben, mein Kreislauf, meine Konzentration, mein Magen fühlt sich leer an zum Beispiel oder er knurrt sogar, aber bitte lass dich davon nicht täuschen. Das ist in 95% der Fälle einfach nur der der Hintergrund, dass du entweder nicht ausreichend gesättigt warst, weil du vielleicht zu viel Nudeln und zu wenig Kartoffeln gegessen hast ähm, oder ganz ehrlich gesprochen, weil du einfach zu dehydriert bist permanent. So, da hast du zwei Faktoren, die kannst du sofort umsetzen die kannst du sofort anwenden. Ja, Du kannst gerne auf mich zukommen und auch mal fragen, du Marco, was sind die Lebensmittel, die für mich vielleicht besser passen? Oder du gehst und machst ganz viel Try and Error, probierst die Sachen aus für dich, ja, die, die guten Alternativen zu finden, im Supermarkt genauer zu schauen, zu vergleichen, zu gucken, was sind da gute Lebensmittel für mich? Und dann hast du immer die Nase vorn, weil du das Gleiche und sogar mehr essen kannst, satter bist, deinen Körper mit allen Nährstoffen versorgst, er durch die richtige Flüssigkeitszufuhr noch fitter ist, besser arbeiten kann, du Heißhunger und sonstige Sachen vermeidest, du snackst weniger nebenher, Erinner dich nochmal daran, du senkst die Kalorienbilanz automatisch dadurch und hast dem Körper trotzdem alles geben, was er braucht. Du nimmst viel leichter ab, Und das mit kleinen Veränderungen. Und du wirst es sehen. Geh mal auf unsere Seite, schau dir mal die Ergebnisse unserer Kunden an. Es sind viele dabei, für die fühlt es sich nicht so an, als ob sie eine drastische Umstellung machen mussten und sich ein Bein ausreißen mussten. Genau aus dem Grund. Weil wir smart den Körper verändern wollen, upgraden wollen auf eine Art und Weise, wie es dir leicht fällt, wie es gut zu dir passt. Und wenn du gerade jetzt Coach bist und sagst, du arbeitest mit Leuten und du drückst denen Pläne auf, mit Lebensmitteln, die ihnen teilweise nicht schmecken, die Leute müssen sich durchzwingen, sie fühlen sich die ersten zwei Wochen toll, weil sie sagen können, ich bin diszipliniert und ich halte an mich an das, was mein Coach sagt, so ungefähr. Das ist nicht der nachhaltige Weg, wie es funktioniert. Bringen ihnen lieber bei, wie sie satt bleiben, wie sie smart die Dinge austauschen können, wie sie keinen Mangel an der Lebensqualität haben, wie sie nichts vermissen müssen, aber wie sie vor allem mit kleinen Automatismen, kleinen Ticks, äh, Tricks und Tipps diese Dinge aufrechthalten können. Dadurch tun sie sich viel leichter im Alltag, gerade dann, wenn ich mal nicht gefrühstückt habe, wenn ich einen Bärenhunger habe und satt werden muss... oder wenn ich zu wenig getrunken habe, wenn ich viele Meetings habe, wenn ich dann quasi vor dem Abendessen schon ein Loch im Magen habe... Und nicht weiß, was davon ist wirklich Hunger und was davon ist vielleicht auf der anderen Seite Heißhunger. Das kann der Punkt sein, der darüber entscheidet, ob du die zweite Portion ist oder nicht. Ob du sie brauchst, gefühlt oder nicht. ja, Und ob du die Snacks danach noch brauchst oder Nachspeise oder ähnliches. Und am Ende des Tages, wenn du es schlau machst und dir die Sachen gut einsparst, kannst du, so machen wir es mit den Kunden auch, Immer das Glas Wein auch genießen und immer die Nachspeise auch essen. Lieber bleibe ich doch mit den Hauptmahlzeiten schön satt und fühle mich richtig gut und habe dann Spielraum für die ganzen Dinge, die Lebensqualität bedeuten, als dass ich die alle rauswerfen muss, nur weil ich davor nicht smart genug vorgegangen bin. Also, Takeaway Messages die, es gibt viele Gründe. Auf die anderen, die ich am Anfang genannt habe, gehe ich sowieso noch genauer in weiteren Folgen ein. Ich werde dir das ganz genau zeigen. Ich werde dir wieder weitere Kundenbeispiele mitbringen. Ich werde dir Studien mitbringen dazu. Und für dich ist erstmal wichtig, optimiere die Basics, optimiere die Sättigung, optimiere das Trinkverhalten, du wirst dich viel leichter tun, du hast viel mehr Spielraum, du kannst mehr essen, du wirst toll satt sein, du musst auf nichts verzichten und du kannst trotzdem gezielt dein Abnehmziel verfolgen und wirst nachhaltig erfolgreich damit sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, danke für deine Zeit, ich freue mich auf dich beim nächsten Mal, dein Marco.